0: Nu är, det, nu är det slut på paddelsnacket Anders alltså I ja, ja. varje podd så ska det prata om någon match Som har spelats så det är liksom
1: Ja, jag vet inte vi, jag börjar vi, vi säger, vi säger Ibland är det ju Jag har ju kvar det där jävla namn Ibland vi säger det ju skönt att vinna mot liksom. Det var ju samma i fotboll Vissa lag som hade mopsat upp sig lite grann Var det rätt roligt om man kunde slå så, Det är samma på paddelbanan
2: jag ska inte ställa nåna frågan utan Varsågod Marcus Markus? Ja,
1: kör igång kör igång Ja, nej, det
0: är du får ställa. Ja, 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 det är jag som redigerar den, Per. Så att det, det, det är hur lugnt som helst. Anders, du vill fortsätta inte ta intro, va? Det var för svårt. Det var ju välkommen och så var det ju gästens namn och sånt där. Det är lite invecklat, avancerat.
1: <laughs> Men jag tycker att det, du har gjort det så bra och jag tycker att du ska ha fylla någon funktion och då är det bra ja. om du får göra det.
0: Ja, stort tack. Vi hälsar varmt välkommen till skillspodden, Per Widén.
2: Tack så hemskt mycket och tack för inbjudan.
0: Det är Anders som har jagat in det här nästan va? Eller jagat men...
2: Jagat är väl inte jag? Jag tycker att det var beskedliga mejl som dök upp i min inbox så att det är helt okej okay.
0: Ja, vad bra du, är, du jobbar ju på SVFF Där står det chef chefutbildning mm, under och, din utveckling, bild- och utveckling Och ja. utveckling Snyggt, har du lust att, att förklara för oss dels vad du har för bakgrund och inom fotboll eller mm. inte fotboll och vad du gör mm. för svensk fotboll så att säga
2: Mm, absolut, Per Averén heter jag och eh, bakgrund fotbollet är mest intressant naturligtvis en eh, spelade spelare och då brukar man alltid lägga till gamla division 2. Eh, liksom eh, eh, kom snabbt in på tränarbanan eh, och det är mycket tack vare min eh, kamrat Peter Gärarsson faktiskt, vi kommer från samma moderklubb han och jag, Uppsala IF eh, så när han kom tillbaks till stan så tog han över våran moderklubb och då blev jag assisterande tränare där. Så så kom jag in på
0: All right.
2: tränarbanan. Och mm. vi fortsatte kampera ihop på det första fotbollsgymnasiet i Uppsala också. Som instruktörer där. Och sen tog jag över min egen moderförening. Peter försvann. Sen efter det så blev det Bärlinge Dam i Damalsvenskan i fem år. Runt millennieskiftet och sen Sirius Herrar ett år. Efter det backade jag tillbaks och tog mindre föreningar och också barn- och ungdomsfotboll. Så att jag har en ganska bred bakgrund som fotbollstränare och fotbollsledare. Så att säga.
0: Snyggt! Och
2: uppgiften är här på Svenska fotbollsbundet, ja. Jag började här 2008. Då, och ja, jobbet som Utbildning och utvecklingschef är en ganska omfattande verksamhet, ska jag säga. Alltså, för mig handlar det om att omge mig med personer som är mycket bättre än mig själv. Eh, och vi har ju liksom ansvaret, att jag ska förklara det väldigt kort, så är det liksom allt inom svensk fotboll från landslagets fotbollsskola eller Lida Blågud, som den heter nu numera, upp till den professionella eh, tränarutbildningen UFA Pro och allt däremellan, skolfotboll, föreningsutveckling, och barn- och och så vidare innan landslagen tar vid, så att säga. Och vi är en avdelning på drygt 40 personer. så då. Mm. Ja, där. Liten snabb förklaring.
0: Snyggt, bra beskrivet. Vad vi, jag vet inte om du har lyssnat på den här podden tidigare.
2: Jag gjorde faktiskt som så att jag han på halva avsnittet med Bettan går när jag satt ja. hemma och jobba och försökte ja. förbereda mig så gott jag kunde. Mm. Men inte hela, sen har jag, alltså det är ett uppsjö av, eller utbud av poddar, så att jag Finns en kan, del? Ja. Mm.
0: Det har också ploppat In... upp en del fotbollspoddar det senaste, och vi är en av dem, så att, eh, Men vi, vi, vi vill ju ta ett lite annat grepp, vi vill inte sitta här och prata om varken paddel, förutom Anders då, eller veckans resultat, mm. eller... Eller Liverpool som alla andra verkar vilja prata om. Det vill inte jag prata om i alla fall. Men ja, vi, vi tar ju greppet om... Eh... Ah, inte du också, Perra? Kom in. Det, ja, det får bli jo, en annan podd. Jo, jo, men eh... <laughs> vi vill ju ta greppet om svensk fotbollsutveckling. Ja. Och prata om det. Så vi tycker att du är en guldgäst att ha med egentligen. Eller vad säger du, Anders?
1: Ja, men jag tycker det. det. Du, du har ju eh... en insikt och kan förklara många... Eh... Olika saker som jag tycker är vanligt när man träffar ledare runt omkring. Eh, olika missförstånd och, och, eh, och jag tycker det är väldigt intressant att höra olika sak, eh, personers eh, åsikter och tankar. Jag tycker det är väldigt utvecklande själv. Eh, jag vet att jag har pratat om det innan, Peter Wettergren som, som jobbar i förbundet, eh, som jag hade som tränare och jag hade <coughs> senare på min karriär eh, ganska starka åsikter om saker och ting och medan Peter kunde stå upp och Ge en annan sida och då får man tänka till En bana till liksom och det är lite, Du har ju insikt i svensk fotboll Som, som inte många har och, och, och Har varit med ett tag och då tycker jag det är ganska Intressant att föra höra dina tankar och, och, och Vi har ju lite frågor som vi har fått in från lite Lyssnare och sånt här också Och det är ju några av de frågorna som jag tycker är Intressanta just Där det ofta blir ett missförstånd Så det, Vi är väldigt glada att du är med Och kan ge lite klarhet och tydlighet i olika frågor. Jag hoppas att jag kan bringa klarhet i några frågor i alla fall.
0: Ja, bra. Det är jag övertygad om. Att... Och sen gärna lite egna åsikter då. Vi kan ju börja med vad denna podden handlar om först och främst. Vad, hur tycker du att svenskt fotboll mår och står sig idag? Gentemot våra närmsta grannländer till exempel.
2: Det beror på vad man ska jämföra med. Liksom. Det är... Om vi då tar de ansvarsområdena som jag har när det handlar om barn- och ungdomsutveckling framförallt då så tycker jag vi står oss bra. För vi har jobbat nu sedan, ja, sedan 2010 kan man nästan säga att vi satt spaden i marken ordentligt liksom att börja titta på att ha en spelarutbildningsplan för svenska fotbollsspelare överhuvudtaget i barn- och ungdomsfotbollen. Det var också ett krav faktiskt från RF och UEFA, att nu måste ni som nationsförbund ta fram en plan hur ni tänker er att ni ska utbilda era spelare. Och sen har det här runnit på, vi kanske kommer in i mer detaljer men sen har också då spunnits på med att utveckla tränarutbildningen då från att gå från ett mer styrande ledarskap till ett mer involverande ledarskap, mycket för att få mer intelligenta spelare om jag ska uttrycka mig så att kunna fatta egna beslut och så vidare och sen eh, sista steget har varit att bygga på eh, de nationella spelformerna då. Eh, och eh, jag, jag finns ju också med i det gäller att hålla tungan rätt i mun någonting som heter UEFA eh, Technical and Development Assistant Committee det låter väldigt fint eh. det låter väldigt fint <laughs> ja. eh, Nej men jag har ju förmånen att få sitta med där det är alltså den för en liksom innan eh, UFAs eh, styrelse som förberedde utvecklingsfrågor. Mm. Så jag har ganska bra inblick i de andra länderna. Och, eh, jag vill påstå att vi står oss bra när det handlar om tränarutbildning eh, och spelarutbildning. Sen har inte vi kanske de resurser som de stora länderna har. Eh, så. Då. Men eh, bra tränarutbildning. Vi har en eh, bra riktlinjer för vår barn- och ungdomsopvåld det tycker jag med jämfört med många andra länder absolut.
1: Vad, vad är den här spelarutbildningen går det förklara kortfattat vad den som ni satt i spaden i det ni är här mm. eh, måste inte vad... vara
0: kortfattat ska sägas
1: <laughs> nej, nej. det kan vara hur
0: detaljerat du vill <laughs>
2: ja. nej men det var, det var ju lite alltså, katalysatorn för det, för det var ju som jag sa att RF och även nu är faktiskt samtidigt av en, en händelse sa till alla nationsförbund och är då sin specialidrottsförbund att nu måste ni ta fram en plan för hur ni ska utbilda barn och ungdomar. Så vi har ju tittat på då, först så startade vi med vad, vad är slutprodukten någonstans? Vad är det Och liksom som, som seniorspelare? Vad ska man kunna som seniorspelare? Och sen backade vi vägen ner i åldrarna. Liksom, vad, vad bör man kunna i vissa åldrar för liksom, att ja, kunna ta kliv hela tiden? Då? Sen i detalj... Jag tror inte jag har den kunskapen hellre att i detalj klara av det. För det, det var som jag sa inledningsvis: Jag ser det alltid till att omge mig med sådana som är mycket bättre än mig själv. Mm. Så att, men i det stora hela handlar det om en, en, var ska du kunna i vissa åldrar innan du blir den, om vi får säga så, slutprodukt. Då.
1: Ja. Och, ja, men det är en ganska bra beskrivning egentligen. Det liksom att man bryter ner vad man. Mm. Vi... bör kunna i olika åldrar för, för, att, ja, ja. för att utvecklas.
2: Och vi vill, alltså det här är ju ett förslag sen, sen som, som föreningarna själva kan utgå ifrån. Det, är inte, det behöver inte vara exakt den här, utan det här är ju mer ett skal. Och sen vill vi ju vi att föreningarna själva på något sätt tar initiativ hur man vill liksom, använda den här. För det, liksom, det kan vara någon förening vill ha den här sättet att spela fotboll på och den här föreningen i, i de bästa världarna. Den här föreningen vill ha det här sättet att spela fotboll på.
1: De här, du, du, nämnde det, du nämnde de här olika spelformerna mm. Som jag tycker är intressant Nu när jag själv tränar mm. Barn och ungdomar 3 mot 3, sen 5 mot 5 7 mot 7 och sen gå över 9 mot 9 då mm. Innan man går över till 11 mot 11 Och jag står där precis i, i skiftet Mellan 7 mot 7 och vi ska gå över till 9 mot 9 nu nästa säsong för, mm. för de killar som är födda 2010 då, som, som jag tränar här i Göteborg Och jag förstår syftet där med mindre planer Mer bolltats, mer delaktighet Och man får, får, vilket jag tycker är jättebra Det jag har däremot väldigt svårt med Just i det skiftet jag ska göra nu i mm. är 7 mot 7 kontra 9 mot 9 Det är alltså fyra spelare till Och ytan är inte så mycket större Det känns väldigt, för vi har provat Någon träningsmatch här nu 9, 9, 9 mot 9 mm. Och det är ju nästan Samma storlek som 7 mot 7 det känns väldigt, I alla fall i början har det sett väldigt, väldigt Grötigt ut mm. Att man inte ökar den storleken på plan direkt.
2: Mm. Det finns ju både minimemått och maximemått på, på de här. Ja. Och, och klart har man använt maximemått på sju man och sen kanske går till på grund av praktiska omständigheter till minimemått. Det kanske inte är så men då är det klart och då känns ju naturligtvis ingen större skillnad. Men den största skillnaden tror jag är att, att i, i de här åldrarna alltså rent utvecklingsmässigt så handlar det om att i 7 mot 7 där, där samspelar man kanske med ett, ah, vad ska jag säga, ett fåtal spelare eh, när man spelar 7 mot 7. När du mm. kommer upp på 9 mot 9 då, liksom, då börjar du kunna, kunna mer förstå spelet och, och du har större tekniska kvaliteter också. Då blir det mer att man spelar ihop även med lagdelar så att säga. Mm. Eh, så det kan kanske upplevas att det är att bara för att man försöker spela med de närmsta spelarna hela tiden.
1: Så, så är det säkert. Sen, så, så kan det vara. Sen är det väl lite som du säger. Första året är 7 mot 7 så spelar man i liten 7 sju, eh, sju mot 7-plan. Sju och sen är det andra året är det stor. Då. Och sen är det ju likadant till 9 mot 9. Då är det liten och sen stor. Men liten 9 mot 9 är ju i stort sett nästan samma storlek som stor 7 mot 7. Eh, vilket jag upplever som lite gråtigt. Just de här nationella spelformerna, då, hur, hur, kom de, hur, hur kom det in och hur tänkte man då, jo, tog man, tittade man på andra länder, hur de jobbar eller mm. eh,
2: när, när När den här spelutbildningsplanen var klar, så, som vi startade arbetet 2010 med den, då, så började man samtidigt fundera, men hur ska vi spela också? men mm. Vi fokuserade på att spela spelutbildningsplanen klar. Så 2014 så startade vi en arbetsgrupp med, med att titta på de här nationella eh, spelformerna. Då. Och det var folk från seffföreningar, eh, från EFD-föreningar, från distrikten. Eh, och självklart från, från Svenska fotbollsförbundet. Då. Och vi var noga med i de här grupperna att ha med folk från tävlingsverksamheten. Från domarverksamheten och utbildningsverksamheten. Så att vi fångade in hela spektret så att säga. Vi tittade på... Danmark, vi tittade på Belgien, vi tittade på England och de studier som hade gjorts. Eh, så då. Och som sagt, vi började 2014 och det här är väl Sverige i ett nötskal egentligen, hur lång tid det tar när vi vill göra en förändring. Eh, mm. Utifrån de organisationer och strukturer vi lever i idag. Den demokratiska beslutsfattningen och sådana saker. Eh, och eh, den här arbetsgruppen kommer ju fram till de här spelformerna, de här ytorna då så att säga. Och sen testades det. Och sen infördes det nationellt 2019 om jag inte minns fel. Men det var ett grundligt jobb vill jag påstå. Alltså vi höll ju på i fyra år att titta på det här. Och vi har ju fått väldigt mycket beröm för dem. Vi har, vi har en utmaning i 9 mot 9. och den, jag tror du skulle ta upp den men det är att vi, men det är kanske mer i Stockholm att man inte har rätt målstorlek då blir det, kan det bli lite tokigt. Antingen spelar man med 11 manna då blir det för stort och så spelar man med sju manna då blir det för litet.
1: Mm. Mm. Men, ja
2: förlåt kör du.
1: Nej men manna man har mål, har, har ni inte det i Stockholm? det gör...
2: Ja, jag jag sitter ju i, i normala fall I Uppsala men ja. <laughs> Nej, Stockholm har problem med det, det är Absolut ja, okej okay, ja. Ja. Och
1: det, det vet jag det, det är det här. Nu har vi bara spelat några träningsmatcher Det vet jag ju Jag har även sett någon 9-9 mot nio match Där det var 11 manna mål Och det kändes ju väldigt stort Vi själv spelade en träningsmatch här För några veckor sedan För att prova Och då var det ju 7-7 Och det är ju jag vet att vi har det i våran plan men det är ju begränsat antal. Så att, och vi delar ju på planen så att vi har ju tjejer i samma ålder som tränar samtidigt och de har ju slått sig ihop med ett år äldre så mm. de, de kör ju med nio man målen och så tar vi de målen som vi får. Så att det, mm. Den problematiken förstår jag men jag, jag gillar ju annars de här olika, olika stegen. Det enda som jag tycker är att just jag tyckte nio mot nio planen den kunde ha varit st- lite st- st- större skillnad mot mm. sju mot sju stor. Mm. Eh, men jag ser ju Jag har ju även sett här nere Göteborgs klubbar då de som, Akademiklubbarna man säger så De spelar ju nästan 11 mot 11 eh, Redan och eh, Gör även när de spelar 9 mot 9 väldigt, väldigt stor plan Och då får det ett problem som vi kommer in senare eh, De har ju tagit till sig många av De duktigaste spelarna från olika Mindre klubbar här eh, Vilket det är en fråga som vi säkert kommer in på sen som irriterar mig, men, men det var ganska slående för då spelar min kusins pojk där i IFK Göteborg till exempel, Och så, då spelar de 9 ni mot 9 fast på en nästan full stor plan. Jag tror de har satt målen på eh, målområde. Mm. Och det var ju ganska slående där att fysiken blev väldigt, väldigt avgörande. Mm. Och då hade de ju väldigt stora spelare som låg långt fram fysiskt. Mm. Och det tycker jag ju är då lite beklämmande Så jag tycker ni inte vi har ju några hos mig som är små tillväxten Men som jag ser, shit de här kan förstå fotboll och så Men skulle vi spela på en större yta mot IFK till exempel Så skulle ju de vara chanslösa Och då kommer man tillbaka till det här eh, Lite som jag själv upplevde när jag var liten Att man eh, väljer ofta de som ligger fysiskt långt mm. ja, fram. Var det så... nytt rekord på längd i fråga Marcus Eller du ser skeptisk ut? <laughs> Nej, <jag får laughs> det här är jävla intressant Ja.
2: Ja. Får jag fortsätta Marcus, är det okej? Okay? Absolut, ja, ja för, gud ja När vi höll på med det här Så, så har vi Vi har ju filmat väldigt mycket Och så har vi tagit ut vissa klipp där vi Just det här du är inne på nu, den fysiska ja. eh, där, där vi kan påvisa då en, en spelsituation Där en mindre spelaren Tar helt rätt Beslut i situationen Men ja. han, i, den hand, I det här fallet, möter en större spelare som egentligen tar fel beslut men går ändå vinnande ur situationen på grund av att den är bara större. Men egentligen har en speluppfattnings- eller spelförståsmässigt. ja, skulle den ha kanske agerat på ett annorlunda
1: sätt. Förstår ni? Ja, ja, jag förstår precis och jag gillar ju det. Och det är ju det jag jag själv upplevde som liten och det är, det är lite samma sak att det fortfarande är, för jag är ju Också relativt gammal, liksom, mm. när man är 50. Och jag var väldigt liten eh, som ung. Jag var inte med några. Jag var inte ens med på en statslagsutagande. Mm. Utan oftast så var det de, de som fysiskt kanske inte, som du säger, inte gjorde rätt eller tänkte rätt. Mm. Men de hade en sån enorm fördel av fysiken. Och det upplevde jag när jag såg de här matcherna nu då för tolvåriga killar som spelar på en full, liksom nästan fullstolplan mm. att de behöver inte ta rätt beslut mm. egentligen Nej. Så att, ähm... Nej, men
2: Där vill du ett exempel även om du var omedveten om det eller om du var medveten om det att man, de, de mindre spelarna är ju tvungna att utveckla andra egenskaper exact. för att lycka, mm. lyckas och det handlar ju om speluppfattning, spelförståelse och, och tekniken sen, mm. sen måste man kanske ha också det att man orkar fortsätta fast det kanske går tungt också naturligtvis och, får den jo, är det. och få
1: den stöpningen. Ja. Och det är ju där det krävs att vi har duktiga, välutbildade ledare. Mm. Det blir ju AU Som sagt, för det är som sagt i det laget jag har, jag har ett par killar som har jättemycket boll i sig, men de är väldigt små. Mm. Och jag pushar dem och, 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 och ger dem beröm liksom och, Även någonting som vi kommer in på lite senare där med nivåanpassning. Men jag mm. ger ju dem själv. Jag vill att de ska få självförtroende och mm. förklara för dem. För en av dem, han, jag, jag har ju inte chans. De är mycket starkare, de är snabbare. så Jo, men när du lägger upp passningsövningar. Mm. Du ska spela och så röra dig. Du blir spel på tredje. Du är en av de första. Du fattar ju direkt mm. vad du ska göra. Mm. Du är jättebra liksom. Så det gäller att ha bra ledare mm. som pushar. Och där, där är, det är så, därför är det så viktigt att vi har bra, sunda ledare med... med Bra utbildningar. Varför liksom, förlåt, vi skulle kunna sitta för ett timme. Men, ja, äh, kan vi? Alltså, ja, det kan
2: vi. Äh, jo, det här med spelformerna, hur mår svensk fotboll? En, en ytterligare bevis på det tycker jag som vi har fått är att vi har ju fått förmånen då att berätta för hela övriga Europa om våra spelformer i Sverige. Vilket mm. UEFA har nappat på och det har blivit en katalysator nu till att UEFA ska alltså kartlägga hela Europa. Hur man spelar i liksom barn- och ungdomsfotbollen. Och vi sitter, Sverige kommer att vara med i ett av de länderna. Jag tror bland annat Österrike, Belgien, Tyskland och något annat. Till sitta med i den referensgruppen och titta på hur ser det ser ut i Europa. Hur spelar man fotboll i barn- och ungdomsåldern? Mm. Så att det, det tycker jag också är ett kvitto på att vi ändå gör någonting bra med spelformerna.
0: Det, faktiskt... yeah. med åtta, manna.
1: Vem
0: var det som lyfte det Med Vem var det som
1: lyfte det? Var det Bojan eller? Var det Pontus Vanu, tror jag? Var det inte Pontus Faneru som pratade om det? Hans, han, han har ju bott i Frankrike mm. och hans son har spelat i Frankrike och nu även Tyskland. Jag, för man han prata om någonting om åtta mot åtta, men ja det
2: finns de släpparna. Det, ja, det finns de länderna som har det, absolut.
1: Ja, nu kommer att, jag kommer inte Finland ihåg exakt. Finland och
0: Italien om... och sådär. Om inte jag minns helt fel. Och, och Finland kan ha varit också, Ja. Mm. ja. ja. Så jag är osäker på den Pontus, men, men uh. de uppskattade ju den väldigt mycket för att du fick in mm. två centrala fältare ganska tidigt i spelet. Om man vill Istället ha det. Istället Ja, ja om man vill ha det. Jag vill ha tre. Jag, jag vill
1: ha tre. Jag vill inte ha två. Nej. Uh, därför tycker jag att nio mot nio är jättebra. Då kan jag ha tre. Jag tycker det är jättebra. Det ska bli skitkul. Men... Här tycker jag, i och med att vi är inne lite och nuddar på det ämnet, kan vi inte ta den här frågan som jag tycker som ofta är ett väldigt stort missförstånd. Och det är en korkad fråga enligt mig, och gör mig irriterad, men det gör att vi får prata om saker som är bra. Ja. Jag är glad så
0: länge vi pratar fotboll, Anders. Alltså, ska du prata paddar så blir jag irriterad. Men vi kan ta den frågan direkt. Vi kan ta den frågan direkt,
1: och vi hänger inte ut den personen som har skickat in den. Nej, det är väl. Det, det, det är en otroligt aldrig. dum fråga, men det lever inåt in på något bra. <laughs> mm. Mm.
0: Vad är syftet med att inte få vinna matcher i sen ålder? Och då vet inte jag vilken ålder det är som personen syftar Och, på. Jag här. tror
1: personen menar upp till en viss ålder. Liksom, mm. Äh, mm. Att man inte får vinna förrän det året du fyller 13. Mm. Och det här är ju någonting som irriterar mig något. Mm. Enormt när den diskussionen kom upp här För, för några år sedan mm. eh, Och blev en stor snack i Så att man inte får vinna matcher Är man fri och det är stora gjort Då måste man skjuta i stolpen mm. Och då har man ju ingen koll alls liksom. Om man är med, jag som sagt det är barnidrott Jag har tröstat barn som vet precis När de har förlorat Och hjularna när de vet De har järnkoll på resultatet vid varje match mm. Det är bara att det lever inte kvar med några tabeller och mm. sånt där så Vi ska gå över till tabellen nu 13 år och... Jag ska säga helt enkelt jag har inget behov av det överhuvudtaget. Barnen vet själva om de har vunnit matchen, är superglada om de har förlorat, så är de jätteledsna och så pratar man om liksom, prestation istället. Liksom. Så att, eh, mm. eh, men du får gärna förklara, per, eh, ja. den idén och tanken med det här som mm. jag tycker är bra. Mm. men För den är väldigt miss- enkel att missförstå. Många har missförstått den och det... Mm. Eh, innan, jag gör jag, det
2: innan jag gör det så ska jag verkligen understryka det du säger. så alltså, det har ju blivit en missförfattning att vi inte får tävla. Ta- vi uppmuntrar tävling. Tävla så mycket ni vill. Jag ser mina barnbarn nu. De är några något år yngre än, äh, än dina barn. Och, och mm. precis som du säger. De gör ju allt för att gö- göra mål. De gör allt för att förhindra mål. Och mm. de vet precis hur det har gått i matchen. De har full koll på det. Äh, men om vi då ska ta hur det här gick till. Och varför det blev som det blev. Så var det så här att. Nu tittar jag lite till för jag, jag har inte alltid i huvudet ska jag känna. 2014 <laughs>
1: 2014
2: så lämnade Dalarnas fotbollsförbund in en motion där man ville att man skulle ta bort det här med korande av segrar i kupper och, tab- och serier. Och uppbrinnens entité det är ju liksom miljön runt barn och ungdomsmatcher. Framförallt på kupper För de har en ganska stor där uppe i Dalarna. Dalia kupp Mm. Så det lämnades in och sen fick det här beredas som det heter under ett år och sen gick det till beslut, svensk fotboll beslutade och när man beslutar någonting sånt här så är det alltså distrikt, alla 24 distrikt, SEF, EFD och naturligtvis förbundsstyrelsen som tar de här besluten och det blev ett majoritetsbeslut på att införa det här då från och med 2017. Om jag skulle också kunna säga så här. Om alla ledare skulle följa det vi säger i våra riktlinjer i fotboll och spelar, lek och lär. Det vi lär ut i tränarutbildningen. Och eh, håller sig till de spelformer som vi gör. Då skulle det inte behöva vara så. Då kanske vi inte skulle behöva ha. För det är vi vuxna som inte klarar av det här. Mm. Den här regeln. Så är det. Och, och det här är viktigt tycker jag. Det var ingen större förändring. Det är många, har också gått förbi. Eh, redan liksom, så tillämpades det här i 18 av 24 distrikt. Upp till 11 års ålder. Så egentligen var det ingen större förändring. Man höjde det med ett år och införde det he- över hela Sverige. Men det, det är som så att om journalisterna ringer rätt personer. För att få igång eh, saker och ting. Om man ringer till en fördetta spelare i Göteborg som har spelat i en klubb som vi har nämnt här tidigare som vi inte ville prata om. Då får man de svaren så att det går igång lite grann.
1: Ja, ja.
2: Istället för att prata med oss. Men vi har också tagit till oss och är självkritiska att vi var för dåliga på att kommunicera vad och varför. Det är den första jag erkänna. Vi var för dåliga på att tala om varför vi gjorde det här och
1: konsekvenserna av det så att säga. Och det Ja, precis. ja det kan jag tycka att man kanske har varit tydlig. då Kanske det är fler folk. För det är, det är klart att media fungerar ju så. Då spinner mm. de ju runt så får de ju från kända människor och överallt. Liksom, och så blir det det att man får, man får absolut inte tävla och sådär. Och, så där. och, och då, du får ju det här problemet som jag har märkt många gånger. med, med Det är ett föräldraproblem, liksom, föräldrar och ledare mm. som liksom vill vinna. Och, 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 och kan det bli att man hamnar högre upp i tabellen? Om man vinner den här matchen, ja men då spelar vi bara med de som ligger längst fram just nu i den matchen för att vinna, det kan vara fysiskt. Så att, och då, då tappar du de här spelarna som ligger bakom och då får du ju barn att sluta spela. Så att jag, jag, tycker det där är, jag tycker det är väldigt väldigt bra att det inte är något. Jag hade inte behövt göra ja det nästa år när de nu kommer att fylla 13 heller. Jag har inget behov av att ha tabeller och det. Däremot så kan jag tycka att det kan finnas en annan lösning kring kuppor och sånt. Jag, själv har man ju goda erfarenheter när man var liten och spelade kupp. Och man, vi vann till och med någon i den lilla klubb jag växte upp i Göteborg. Mm. Eh, och, sådär. och Det var ju än idag liksom, stort. Eh, men det jag inte tycker om då det är att man måste ju hitta någon slags lösning. Så man inte åker och så spelar man tre matcher i gruppspelet. Och vissa får inte spela med mm. och så går vissa vidare. Mm. Så jag gillar ju det här. det finns ju kuppen både i fotboll även min, min son spelar handboll och där är det ju, då har du A, B, C, slutspel och vidare liksom. Mm. Och man kan hitta en lösning, förlorar man en match, en kvartsfinal till exempel då får du möta en annan som har mött kvartsfinal. Mm. Så det är inte skiljer att ett lag kan spela åtta, nio matcher och ett lag spelar två matcher. Mm
2: det är, det är ju alltså det är i lite annan nivå. Då, men UF är ju på väg att föra in landslag eller det har de redan gjort fast vi har inte gått med i landslag ännu tidigare åldrarna Men där, mm. där sätter man alltså. Eh, du måste ha garanterad speltid på det är någonting sånt som man skulle kunna införa så för att du måste mm. ge speltid till alla spelare. För det här är en utvecklingsturnering eller bla bla bla. Så. Mm. Det är ju ett sätt att, att göra så för
1: det är det jag tycker, för man har ju sett som jag, jag vinner på handbollen där, som jag har sett lite vid sidan där då spelar de, men det är ju ofta de som går till B- eller C-slutspel kommer hem, Över, släktingar som liksom spelar, hamnar till C-slutspel och så gått långt och kommer hem och är lyriska i liksom, final liksom, och det var C-slutspel det spelar ingen roll, för de fick ju spela kanske mer matcher än det laget som var nivån passat bättre av sina lagkamrater då, så det är just det jag tycker det är, och då kommer vi ju in på det här om vi, med nivåanpassning. Om vi nu var klara, Markus du kanske hade något mer där kring det här med tabeller och, och serier. Jag tycker det, jag tycker, det, jag tycker det är väldigt bra eh, som har gjort. Så det, så det är ju intressant att det heller inte var någon stor förändring, utan att Nej. det var ju så från el- upp till 11 år innan. Så det är ingen ja. stor skillnad då.
2: Nej, det, det var ju inte det, men det, det blev väldigt... Tycker jag på grund av att vi själva var för dåliga på att kommunicera. plottas journalisterna vände sig hellre mot kända personer som skulle uttala sig än att höra av sig till oss.
0: Men sen, ja. sen blir det väl en stor grej också för att. Alltså det är ju riktat mot vuxna. Det är ju inte riktat mot barnen. Och jag menar. Nej, det som,
2: nej.
0: det blir, blir det riktat mot vuxna. De kan ju säga någonting. Mm. Barn, barnen kommer ju inte ringa Aftonbladet Och, och skrika på dem nej. Det kommer ju vuxna att göra Och det var ju riktat mot dem Det är väl liksom om man ska konkretisera det
2: ja. Nej men det är en bra spaning
0: mm. Vi, det, enda, det enda med tabeller mm. eh, Nej jag har inget mer om tabeller Jag vill komma upp nej, i allsvenskan sen
2: Ja, precis. Eh, men som sagt, jag, jag är alltid självkritisk mot den verksamhet vi håller på och se till att vi liksom försöker hela tiden göra saker bättre. Och vad vi också kunde ha gjort bättre där i, i det fallet, det var väl kanske att vi skulle ha fasat ut de som liksom höll på och tävlade i en viss ålder så att de inte fick tävla när vi införde det här och sen helt plötsligt skulle de få börja tävla igen. Så att de liksom hade, kunnat, förstår ni vad jag menar, de som var inne i det här att man kunde fasa ut säga, de årskullarna så att säga.
1: Precis, de fick köra ett år ja. inte och sen så ja. direkt på det igen och då hade de ja. precis, det blev mm. lite några som hamnade i klämda ja. åldersmässigt såklart mm. Ja, det hade, hade man ju kunnat lösa kanske också Men vi kommer ju från kom lite in på ett, ett, ett annat ämne då som, med, med nivåanpassning som för här är ju det är lite olika i, i, i distrikt och, och här är ju, jag är ju i, helt med på linje, eller förbundets linje det här med Tabeller och, och eh, Resultat alltså Det jag tycker det är Helt ointressant för mig Jag ser ju mer för utveckling och prestation Däremot så har jag ju upplevt Som, som jag nämnde tidigare så tränar jag Ett kille och eh, Det jag säger med i laget också Visserligen som är fantastiska Men eh, Och där har jag märkt de senaste åren Nu är de 12. De senaste eh, egentligen ett och ett halvt år har det blivit Väldigt, väldigt svårt Just med eh, att se till att alla får känna delaktighet och, och utmaning. Eh, och eh, vill gärna nivåanpassa, vilket vi har gjort i övningar och träningar. Och fått väldigt, väldigt bra bemötande av barnen. Där vi pratar väldigt mycket med barnen så att de känner sig rätta. Det är inga fasta grupper utan vi roterar. Det är någon som får upp självförtroende och vill kanske gå upp. Eh, och är en, en svårare grupp om jag säger så. Jag lägger ner jättemycket tid på också att göra samma övningar. Så inte en grupp är på denna sidan och så gör de någonting och så tittar de bort vad roligt de ser ut att göra. Utan samma mm. övningar så lägger man in moment med mindre tillslag eller med en extra passning. Mm. Men det blir ju väldigt svårt när vi har nästan 40 barn och det är liksom enorm skillnad på de som ligger längst fram just nu mot de som ligger långt bak. Och det går inte att bedriva en övning tillsammans med de olika skillnaderna. Mm. Om, inte du mer, om det är mer individuella övningar, absolut, då kan vi blanda fritt. Mm. Men Göteborg till exempel, där har vi ju, eh, jag vet inte om det finns något annat distrikt där du inte får nivåanpassa serielagen i, eh, i lagen i, eh, förrän det året de fyller 13. Så att nästa år för oss då. Mm. Vilket har ledat till att vi, eh, dels så tappar man ju, vi har redan tappat ett par barn till en nystartad akademi eh, som har känt frustration. Men vi har också åt andra hållet flera barn som tackar nej till matchen För de, de känner att de aldrig får bollen De känner sig inte delaktiga Jag har pratat så många gånger med föräldrar Jag fick styrt upp en träningsmatch mot en annan stor Göteborgsklubb Som hade också många som låg efter utvecklingen Och de möttes Och jag tror vårat lag förlorade med 12-2 Och de var helt lyriska för de har aldrig fått så mycket delaktighet och, och, och glädje Och föräldrarna ringde mig jag Kan du lösa mer sådana här matcher? De tackar jag till det de vill, och det får vi inte då för, för Göteborgs fotbollsförbund och där kan jag ju tycka att om man har sunda ledare som tänker på barnens bästa och tänker och jobbar rätt så borde de, de, jag tycker Göteborgs fotbollsförbund förstör där med sina med sina bestämmelser de tycker att de vill komma åt ledare som inte tänker sunt som vi som vi gör då men jag sa det jag fast vi har ju andra klubbar som har tagit av sig till oss och det de har gjort, Om hade en känd klubb i Göteborg Som hörde av sig till oss bara och frågade Visst har ni spelare som ligger långt efter Utvecklingen? Mm. Ja det har vi, flera stycken Säger vi, mm. liksom, ja det har vi med Och vi tänkte nu när serien är slut, låta dem Spela lite matcher, kan vi möta er mm. Och vi bara, fast våra spelar ju I lagen hela Jaha, de får spela matcher mm. Så att de ledarna och klubbarna Som de vill strama åt De kringgår ju detta ändå, mm. genom att anmäla mindre lag Antal lag och så löser de mm. Träningsmatcher separat. Mm. Förstår du vad jag är inne på? Ja, eller blir det för krångligt? Nej, nej då. Det blir väldigt långt
0: blev det men ja, ja, men det,
1: det är ju som jag är. Det
0: är, är.
2: Gå, går du att spela upp backbandet redan nu eller? Ja, jag kan göra ett försök men vi har inte den speltiden tror jag. Nej, det är lugnt. Nej men du, du var ju, i början på den här frågan så, så var det lite fasigt själv tycker jag på hur man ska bedriva det här. Sen just i det specifika fallet med Göteborg så vill man ha en förändring så då handlar det om att liksom, ungefär som Dalarna lämnade in en motion till Svenska fotbollsförbundet så handlar det om att vilken förening är vi nu hos, hos dig, er? Oj, är inte vad det Stefan Lundin var också förut nej Jajamän. Jajamän. Ja. att de liksom lämnar in en motion och kanske får sig andra föreningar som är med på det här liksom, att vi göra, vill göra en förändring det, det är ju ett sätt om man nu, vill göra, försöka få till en förändring så att säga det är så det funkar eh, Annars så tycker jag du precis inne på rätt saker. Det handlar om inte att göra det man inte ska göra det är den permanenta nivåindelningen. Och det här har ni säkert hört Nej. tidigare, så att säga. För det riskerar ju att sätta etiketter på spelare på något sätt. Va? Och, och, och det ökar fokuset på resultat istället för hur man ska jämföra det med andra och hela de, de, de bitarna. Så, utan det handlar ju om att variera som ni. Men det här, det här är ju jätteutmaning, det vet vi ju. Det här är ju nästan. Jag vet Anders som på Offside brukar ju prata mycket om det här också. Det är mm. liksom 10 000 kronors frågan egentligen. Och, och vi, har, vi själva har inget bättre svar än det du levererade nu här. Att liksom variera gruppsamhållssättningen och också se matchen som ett utbildningstillfälle. Så att man också ser till att det blir... Ofta så, så vet, vet ni säkert vilka lag som är lite bättre eller lite kommit inte lika långt och vilka spelare man i så fall kan ha i de matcherna. Så funkar det där jag tittar på mina barnbarn. De vet ju, har ju full koll på vilka de möter. Så att man, då tar man ut laget utifrån det så
1: att säga till den här matchen. Mm. Så, att man, eh... så är det. Och ha en dialog med tränarna ja. i det motståndarlaget. Och det har man ju haft flera gånger. Men då har du ju tyvärr vissa föreningar som eh, inte... In, ja, de säger en sak men sen så ja. kommer de ju med helt ojämna lag ja, då, liksom. Ja. För det handlar om att vinna mm. dem. Mm. Jag behöver inte nämna några nej. klubbar, men ganska stora Göteborgs Göteborg fast att inte går så bra. <laughs> men, <laughs> men, men grejen är att jag har haft så, jobbat, jag lägger ner så mycket tid med det och mm. försöker lyssna på barnen. Och rotera runt och prata med barnen och förklara. Ibland fråga, liksom vad tror jag? Jag tror det skulle vara kul för dig att utmana dig att vara med här. Nej, nej, jag vill inte vara där. Eller vissa vill. Mm. Och varje en kille vars pappa var, var, Är tränare och han var ju på väg att sluta Han fick ju dra honom dit. Och sen så börjar vi nivåanpassa Inte alla träningar heller ska jag säga Men en hel del mm. nu, nu kommer han, nu, pappan slutar som tränare Men han är ju där en halvtimme, timme innan träningen börjar jag tycker det är jätteroligt mm. Och hans utveckling har det är liksom stigit Och han mm. framförallt känner den mycket mer delaktighet mm. Och eh, mm. sen är det ju som du säger Det är otroligt viktigt att det inte blir fasta grupper Utan mm. att man roterar mm. Gå, gå runt då, för det får inte bli olika lag I laget, för då får det ju problem Så vi pratar ju mycket om det hela tiden Även nu när vi Som vi hade ett stort möte inför nästa år När det blir lite nivåanpassning Att vi ska komma, vi ska heja på varandras lag Och det kommer bli en rotation Ibland spelar man i lätt, ibland spelar man i medel Och så kan, ibland svår och så vidare Och så går vi runt Men det viktiga är att vi 40 är ett lag Och vi hejar på varandra liksom, Och vi eh, Ja. Markus. du. Ja, jag,
2: jag tänkte Markus du verkar du som är chef i podden här får jag också ställa en fråga.
0: Gud ja. Det här är ett samtal. Det är ingen så, intervju. Du det är bara bra. fråga på. Jag
2: skojar bara. Nej men, jag, Anders du, hur, gör, hur
1: gör du med föräldrarna? Eh, ja, jag försöker vara ja, Nej men Nej, nej men det, det är viktigt det är, en jättebra, ja. fråga. det är en jättebra fråga. Det är en bra fråga. Och det här... Det är en jättebra fråga. och det är Oftast det här, det är det största problemet för föräldrarna. Men, och här blir jag ju då lite besviken. Jag förstår att det är väldigt, men när man själv lägger ner mycket tid och brinner för det så blir jag besviken när man inte får engagemanget tillbaka. Och det är inte så att de ska vara där på varenda träning. Men när man ber om be, be ett föräldramöte för att förklara mm. saker och ting. Och vi har då 80 barn, eller 40 barn det är 80 föräldrar. Mm. Senaste föräldramötet vi hade fysiskt var åtta personer. Mm och så försöker förklara dem men jag har också pratat och här, här blir det när de förklarar det skriftligt istället mm. till alla föräldrar liksom. så här kommer vi jobba och, och det är liksom... Vi, för, det jag upplever många föräldrar när de pratar om att ja men fotboll ska ju vara för alla ja mm. precis mm. men det är inte bara för dem som ligger långt efter för ofta blir Nej. det ju att man tar hand om dem som ligger långt efter mm. men här har som jag sa vi har en tjej som till att vara absolut bästa mm. och hon är tokdriven. och vi blir så bra som hon bara kan hon drömmer ju om det. Mm. Och hon bor på fotbollsplanen och hon är jätteduktig. Och hon blir ju superfrustrerad när, när några flamsar och tramsar mm. på träning. Då och mm. kanske mm. förstör hennes utveckling som hon ser det. Mm. Och eh, jag kan ju tycka att men vi måste ju utmana henne också. Hon är också en del av alla. Ja, absolut. Och, och, och alltså det är ju den stora utmaningen. Och det är därför vi anpassa i träning och så mm. förklarar vi. För föräldrarna då. Och det är ju lika viktigt som hon ska vara respektfull mot dem som inte har kommit så långt så ska ju de vara respektfulla. Nu är mm. träning liksom. Jag säger alltid varje träning, om det är några som är lite på framsittumör idag så kan jag sätta upp en yta. Om ni bara vill eh, köra lite, Sätta upp några små mål och några bollar där. Och mm. vill man det så är det fint. Mm. Annars så har vi full fokus på de övningarna vi gör och lyssna på oss ledare. Och sådär. Men att prata med föräldrarna, det, det är att försöka vara rak och tydlig. Sen. Eh, är det ju inte alla föräldrar som har tagit det och jag blev väl också sårad och besviken när någon förälder gick direkt till styrelsen när vi när vi och jag sa men jag förstår inte varför du gör det jag är bättre men har du något problem och några tankar så prata med mig så förklara och varför vi gör det jag pratade nästan en timme med en förälder då som tyckte att hans son skulle liksom som var besviken som tyckte själv att han Låg bland dem som var längst, längst upp i själva verket så ligger han i botten tredjedel. Och jag förklarar liksom att det är ingen idé för honom att vara med där. Jag ser, jag lägger ner lika mycket tid på honom mm. som jag gör på de andra barnen. Mm. Men för hans utveckling och hans delaktighet så är det bättre här. Och ibland så går han upp, ibland liksom. och, och du får jättegärna komma ner och titta på träningarna och se hur det fungerar. Men de flesta barnen, nästan alla barnen skrattar och... och, och liksom tycker att den här nivåindelningen har varit bra, för då blir man sedd. Och sen är det ju vissa däremellan som man får prata, för man kan ju inte be- behandla alla lika heller. Nej, det var det Föräldrarna, var... Är, det är svårt, ja. men jag gillar ju har man en dialog, var rak och är, eller vad man tycker ja, och så förklarar jag gärna vad jag tycker. För Återigen, det är
2: oftast de som är utmaningen eller problemet, eller utmaningen. Ja. Alltså, få dem att förstå varför jag bedriver den här verksamheten som jag bedriver mm. den. Det mm. mm. är
1: bra. Nej, det är på det med raket och tydlighet.
0: Du som har lyssnat lite grann på, på Elisabeths avsnitt. Ja. Hur de jobbar på Island och, och sådär. Mm. Vad var dina reaktioner på det?
2: Eh, nej men jag vet ju hur, hur de jobbar. Så hon har ju helt, helt rätt i hur de jobbar. Sen får man också ha beräkning att... Det, nu var det några år sedan men jag har varit där ett par gånger. Alltså, dels så har de ett... Känn, vi har i Sverige något som heter lokstöd. Att vi får pengar från kommun mm. till, till föreningarna. I, mm. I Island, om jag minns rätt... så är en del av det stödet villkorat till lön för utbildade tränare. Så att du måste liksom ha en utbildad tränare för att kunna få de här bidragen och då ska det gå till en, att anställa tränare. Eh, vilket jag tycker är väldigt smart. Eh,
0: är det någonting är det, vi hade kunnat ta ha i Sverige?
2: Ja, det tycker jag. Men det, den, den makten sitter inte jag på utan det är ju eh, regering och kommuner som, som det är deras pengar så att säga. Så att eh, Ja, jag säger jag... inte att
0: du ska bestämma det, jag bara frågar om, <laughs> jo. om tanken. Nej, jo, men
2: jag, jag skulle ju vilja bestämma det, om jag säger ja. så. Mm. Mm. Eh, sen, sen är också, ja, Island är, många är de, 300 000. Det, det är klart att det, det är nära till allting. Precis som hon säger, alla barn kommer ju till den här hallen. Jag vet inte hur många hallar de har. Liksom det, och de börjar de har ju, de har ju, de har, Man kan också se att de har inte de har inte elit och bred heller. Utan de har x antal fotbollsklubbar som bedriver precis samma verksamhet
0: Jag tycker att det låter ganska smart egentligen oavsett om de de är 300 000 och vi är 10 miljoner så tycker jag att mallen och och konceptet för att utbilda fotbollsspelare i alla olika nivåer verkar ju på något sätt bära frukt nu kan man väl nästan säga eller för 5-6 år sedan i alla fall Började väl man Absolut. se att ja, men det hände någonting med Island liksom. Mm, mm. Och det är inte bara vulkanen bland fansen med, med Lars Lagerbäck utan det är ju liksom Nej. man börjar ju faktiskt Nej. se fler isländska spelare runt om i Europa.
2: Mm. Och de har det är liksom det är ju lite andra kulturer också. De har ju en jävla, språk språken, jävla drivkraft alltså. De, mm. de, 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 de vill ju ut, de vill ju bort från Island. Om man ska säga Mm. Klass, liksom. de, de har mm. en drivkraft på något sätt som kanske inte alla här i Sverige har som har det bekvämt på något sätt. Va?
1: Nej. Nej, det var hon inne på Elisabeth de, också. De, okay. har ju, de har en vinnare. Ja, de har en mentalitet. Ingenting är omöjligt. Liksom, fastän de är, vi kan slå vilket lag som är. Det de är byggt in där. Liksom, att de tror på sig själv. Liksom, för de behöver den mentaliteten för att kanske ta sig från Island. Ja. Ska vi jobba vidare med lite fler frågor eller? Som vi
0: kan behandla allihopa eh, Vi har fått ganska många frågor faktiskt Perra eh, mm. Så att det är sjukt roligt Många som bryr sig om, om svensk fotboll eh, En fråga är eh, Vad tror du om certifiering av alla företag som sysslar med träning Samt faktiskt nyttja dem, likt man gör i Tyskland? Är det något man talar om i SVFF? Det
2: låter som en planterad fråga
0: Ja, det låter faktiskt som det, men det är det inte. Nej, och jag jag vill gärna säga vem det är, men det är en, det är en före detta ja. fotbollsspelare på extremt hög nivå som har ställt frågan. Ja, ja det, är bra. det är bra.
2: Nej, men eh, först och främst, jag både och. Jag, jag visste inte ens om att Tyskland har gjort det, men eh, jag säger så här då. Mm. Att, eh, vi, vi tar ju på oss ett väldigt stort ansvar som, eh, som Svenska fotbollsförbund då, att liksom kvalitetssäkra... Eh, x antal företag, organisationer. Där vi också ska på något sätt stå som garant för att exempelvis att det, man har utdrag belastningsregister på alla sina ledare och sådana här saker. Mm. Um, så att vi, vi har ju fört den här diskussionen tidigare. Vi, vi tycker kanske inte att det är våran roll att göra det. Uh, däremot så ty- har vi tycker vi att det är helt fint att det finns andra aktörer där ute. Det har vi inga problem med. Men att vi ska på något sätt kvalitetssäkra dem nej, där är vi inte än. Det sättet vi kan kvalitetssäkra det, om, om kanske inte helt procentet. men det är ändå att man har se till att man går och har en Äh, giltig tränarlicens på den, den nivån man håller på så att säga. Att man visar för dem som, är, som äh, köper den tjänsten att jag är utbildad på den här nivån och jag ser hela tiden ut till att hålla mig uppdaterad så att säga. På det mm. sättet. Äh, mm. Och jag vill understryka, jag understryka det så att vi har inga problem med att det, att det finns där ute.
0: Men Nej. jag
2: tror inte vi ska ta på oss rollen att vara den som kvalitetssäkrar kvalitetssäkrare. Det
0: Nej. Jag, jag fattar vad du menar. Jag, jag tänker bara när jag hör ditt svar så tänker jag bara. Mm. Bara on top of mind. Det är klart att det kanske är svårt att och liksom certifiera och, och, och kvalitetssäkra och stämpla alla. Men kan man inte göra det, kan man inte göra det genom att sätta sjukt höga krav bara från förbundet. Då faller ju, då kommer ju fler och fler falla bort liksom.
2: Jo, alltså. Man,
0: bara för att, att säkerställa.
2: Vad man, man, man skulle kunna göra kanske är att, att vi, det här rekommenderar vi er som ska anlita externa eh, leverantörer av fotbollsträning eller hur jag ska uttrycka mig. Det här är en rekommendation ni bör liksom ha i åtanke. För att sätter vi krav då ska de också följas upp. Mm. Och, och, och mm. liksom om man ska vara rent krass så är ju vi till för våra medlemmar Svenska fotbollsförbundet och det är ju föreningarna.
1: Och skulle mm. vi helt plötsligt
2: ja. börja lägga tid och resurser på Uh, icke-medlemmar, då skulle jag som förening i vad gör ni med våra pengar? Lägger ni dem? Liksom Administrerar ni privata aktörer? Alltså, mm. så. Men att vi kanske skulle ha någon slags rekommendationslista. det här bör ni som nu anlitar externa ha, ha titta på att det verkligen finns, vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Vi börjar med det. ja. <laughs> ja. Vi börjar ja, med
1: Bra svar, bra svar det här. Bra svar tycker jag för det är ju något själv, i och med att vi själva jobbar med individuell träning och vill hitta liksom egentligen ett, ett samarbete med svenska föreningar istället för att vara någon konkurrent i föreningarna så, så tänker man ju att ja, men förbundet jobbar ju för föreningarna och, och liksom, tänker man om man får någon slags licens av förbundet så kanske föreningar är mer öppna tänka att man är seriös, att man inte är någon som vill lura er på pengar och sådär mm. men jag förstår ju, jag förstår dina tankar och det var väldigt bra förklarat mm. eh, så att det, det, chansen är väl att de tränare som, som jobbar med det liksom har utbildningar från förbundet, det är väl det bästa egentligen då
2: Ja, det, det är i för sig kanske inte en 100% garanti för att det är helt Nej. det är det inte, men det finns i alla fall, i alla fall någonting, man är i alla fall engagera så gott våra utbildningar och ser till hela tiden att hålla licensen med din genom att hela tiden fort, fortbilda sig det, det är ju ändå en, en, någon slags eh, kvalitetsstämpe i alla fall
0: Sen är det väl en, en det är väl från Arbetsmiljöverket att jobbar du med barn så måste du ta ut belastningsrister ja. till exempel från så. början, så att den finns ja. ju redan mm. ehm, men, ja, äh, men vi börjar där Perra Vi tar fram en sån eller ja, ja. vi, ni, du
2: jag, jag, jag hör vad du säger Och jag tar med, jag tar med mig den Och lägger ja, den bakom ja. mig Långt, långt, långt bakom Nej, Jag ska ja, bakom.
0: Jag skickar upp den i rådslagen ja. ja, precis Vi går vidare till nästa fråga tycker jag Vad är svensk fotbolls största utmaning Enligt dig? Alltså, Stor
2: Ja, alltså det var en suck Men <laughs> eh, jag hatar ju att vara politiskt korrekt jämt.
0: Och Det måste inte vara det. Och,
2: nej, och, jag vet inte. Men nej. alltså någonstans så, så sitter vi fast i gamla organisationer, strukturer och kulturer som liksom på något sätt hindrar eller försinkar utvecklingen av sporten. Alltså det, vi, organisationen som sådan är för trög. Om man tittar på hur snabbt allting förändras där utanför. Om man nu tar Svenska fotbollsförbundet som som exempel. Så vi vi måste bli mer snabbfotade för att kunna anpassa oss till den verklighet som är där ute. Och de snabba förändringar som sker. Att införa exempelvis då spelformerna tog... Ja, vi började 2014 och 2019 var de nationella... Säga det åt något annat land så skakar de på huvudet så. Så att mm. Jag tror det är den största utmaningen egentligen.
0: Ledtider?
2: Liksom, ja, om vi bortser från liksom tekniska spel och fa- sådana alltså saker så tror jag det är den största utmaningen vi har.
0: Mm. Vad anser du Anders?
2: Det, förlåt, förlåt, det är ju mitt perspektiv i den rollen jag jobbar. Liksom. Så att jag ser det här. Så att nu får vi se om jag får sitta kvar efter jag har sagt det. Men nej. Ja,
0: nu, nu såg jag att jag fick ett sms från att Han måste tydligen gå på toa lite snabbt. Så du kan ja. göra det om du vill. Mm. Helt okej? Okay? Helt otroligt ja. alltså.
2: Eh. Ibland blir debatten sned. Liksom, att, ja, vi, mm. vi har arvoderade tränare. Det tycker man är jättebra. Ja, det kanske är. Men det bästa är att de är utbildade. Det spelar ingen roll om de har, mm. liksom, har betalt. Men de inte har någon utbildning. Det blir liksom lite snett det där.
0: Nej men ett bollnät, ja, sex korner och en ledig konstgräsyta blir ju inte per automatik bra. Nej. Så är
1: det ju. Nej, Nu skaffa utbildning och, och hela tiden uppdatera sig. Mm. För det är, är Absolut. också tycker jag viktigt när det gäller utbildning. För det är saker och ting förändras. Jag, menar, det är, jag tycker ju det som jag nämnde innan är mest intressant att man pratar med olika personer. Ehm. Mm. Mm och liksom hela tiden uppdateras det är inte så att, jag har ju starka åsikter om saker som jag tycker vore bra och så men det är inte så att jag sitter på facit Då mm. kan jag prata med en person som inte som dig Markus kanske men som Pär och, och liksom inse, ja, nej, fan, det har jag inte tänkt på mm. det, nej, det och, är bra och det, det, och det, det, och det, det är ju utvecklande
2: och det, och det känner jag också ibland liksom, att vi, vi, man tror att vi, Svenska fotbollsbundet, liksom sitter på höga hästar och tar en massa beslut. Vi, alltså, vi är ju inte överens heller när vi håller på med så här saker. Det skulle ju vara en massa ja säger som sitter och nickar till varandra. Det skulle ju inte vara bra. Vi ska ju vara olika åsikter. Däremot så tycker jag det är viktigt att när man väl har tagit ett beslut så, så följer man det så tills mm. det är ett nytt beslut taget. Så vi har inga problem alls med liksom kritik och åsikter. Det tycker jag var bra. Ja.
1: Jag, som jag, 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 jag drivs ju mycket jag, jag brinner ju för svensk fotboll Och utveckling av svensk fotboll Och tycker det är skitkul att jobba med barn och ungdomar Framförallt nu liksom. och sen, Jag tycker ju någonting som jag brinner mycket för Det är ju just som jag, saker som jag upplevde i svensk fotboll Att vi ligger efter övriga Europa Det är ju just Eller övriga Europa men Man tittar på Spanien, Tyskland Frankrike och de här till, just att veta vad du ska göra av bollen innan du får den mm. och jag upplevde många gånger att vi tränade när jag spelade själv att vi la nästan 80% av fokuset på vad vi ska göra när motståndarna av bollen mm. eh, och, och det är ju som jag vill att mm. utveckla och få in mer i svensk fotboll mm. och Nej, försöker se hur, hur jobbar man eh, utomlands med de här bitarna mm. och eh, ju Spanien har man ju mött några gånger och inte fått rört bollen och, och det var Xavi som, som jag nämnde som är en av mina förebilder liksom mm. och som jag har spelat mot några gånger och han, han sa ju det själv liksom att jag mötte ju ofta spelare som var större än mig, mm. starkare än mig, mm. snabbare än mig så jag var ju tvungen att hitta ja. andra egenskaper ja, och han vet ju om han ska göra bollen. Jag var uppe i ryggen på honom och pressade, var snabbare än han, var starkare och större och då var inte jag stor. Men jag kommer ju inte åt honom ändå. Han visste ju hela att Han sa, men det här jobbar vi med från, från vi är små. Vad vi ska göra av bollen innan vi får den. Och att de andra rör sig och löper för att visa ja. sig. Och det, det känner jag att vi kanske min egen erfarenhet att vi tränar lite för lite på det. Och det skulle jag vilja driva in mer. Därav ja. att jobba lite med individuell utveckling. Sen vet jag att utbildningen som tränare, jag har ju själv gått ja. tränarutbildningen på Bosön ja. och, och den utvecklas ju hela tiden också om ja. man tar in influenser från andra länder och så vidare. Men Ja det,
2: det gjorde vi när vi gjorde om det nu. Alltså då tittade vi just på mm. liksom Holland, Spanien, England mer förvisso då och såna här saker. Och då, och då pratade ju framförallt Holland och Spanien pratade väldigt mycket om intelligenta spelare. Mm. Eh, och, men de menar ju på också, vilket vi har gjort sen kanske pendeln har slagit lite för mycket, att liksom spela mycket. Liksom, för att liksom få fatta egna beslut hela tiden. Eh, Sen måste, och då ställer det egentligen högre krav på dig som tränare också att kunna ha, om du ska jobba så och kunna ställa frågor till spelarna eh, kunde du, hur kunde du gjort annorlunda, du som är där borta hur kunde du ha gjort för att kunna ta emot bollen då måste du också kunna svara på ett bra sätt så det ställer lite mm. högre krav på, på tränarskapet också.
1: Det gör det, det är därför det är så viktigt att ha, ha duktiga kunniga, kunniga mm. utbildade, engagerade ledare för liksom. det mm. 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 Det leder oss in det det på nästa små...
0: fråga också. Ja, det är bra. Ja, Tack.
1: Men just det här smålagsspel som du säger, mm. det är ju det absolut bästa. För då måste då utsätts man för alla sorters problem och problem, försöka hitta problemlösningar som ingår i fotboll. Spelar du mycket 5 mot fem till exempel, så då, får, då måste du ju hitta lösningar och spela med huvudet liksom. Och jag, Ska vi inte promota andra poddar? Men jag fascineras ju en hel del av Johan Cruyff och, och, och lyssnar på den podden i nio timmar. Och, mm. eh, men om att du kan <laughs> promota själv... andra poddar. Ja, det tror <laughs> vi kan. Ja. Eh, men jag tycker det var intressant, intressant att höra hur han tänkte. När han, och även när han kom, jag tycker det var så talande när han kom till Barcelona. Och detta är typ ett år innan Xavi kom till själv till La Masia i Barcelona. Okay. Där, han, där hade de en skylt. Om, om du var en viss ålder och du inte var typ 1,80 eller mer så var det ingen idé att du kom in här. Den rev han ju ner. Ja. Men jag vill ju ha spelare som ligger lite efter. Jag vill inte ha de som ligger längst fram Nej. fysiskt. Jag vill ha de som är lite långsammare, mm. lite mindre och så. För de spelar fotboll med huvudet. De kommer hitta nya egenskaper för att kunna hänga med. Mm. Och de blir smarta. Jag vill ju fotboll spelas med huvudet. Det blir lite ja. åt
0: fel håll också kan jag tycka Fan, det, det, det kan ju ja, finnas och... de spelare som är 80 som har knivskarpt Spelsinne och spelförståelse
1: Absolut Det går ju inte att uh, döma ut liksom alla men jag tyckte ändå uh, Jag gillar ändå Det där med att, att, uh, att spela med huvudet Och då uh... Det är det, därför jag gillar övningar som smålagsspel 5-5 mm. mm. spel till exempel När de spelar Barn och ungdomar spelar mycket De mm. lär sig så otroligt ja, ja, ja. mycket Av att spela ja, spontan ja, ja. fotboll Det är bet- mycket bättre än även mina träningar Marcus. Ja men det, det, ja, det, det, det är det.
2: ingen tränare som har lärt Zlatan hur han ska finta liksom. det är... nej. Nej,
1: nej, nej nej det är ju spelande ja. mm.
0: Per jag har bråttom nu Anders Så nu får du fan kapa mm. dina frågor lite Och dina anekdoter och yes. utläggningar och allting sånt där Så får vi ta det i Per del 2 Exakt. Men det ni sa, det ni pratade om alldeles nyss ledde oss in på, ska vi köra näst sista frågan så är det har vi för få välutbildade tränare i Sverige idag.
2: En bra fråga. det går många av våra tränarutbildningar. Det startar säkert sex ett normalt år var nu, normalt. Ja, men nu är det höjts till 6700 våra tränarutbildningar varje år. Och så lägger vi på dem som är inne i stegen. Som vi fortfarande kanske kallar det för dem. Så kanske det snurrar runt en 8-9 000, 000 tränare per år. Men. Vi vet fortfarande inte. Vem som står där ute på plan. Så. Mm. Vi har för dålig liksom uppföljning på. De tränare som, som verkligen mm. är. Aktiva ute i föreningarna. Men vi vi har en bra tränarutbildning med bra kvalitet. Det är sticker att sticka ut haken och säga apropå det uppdraget jag har i, i UEFA också och ser man andra länderna där det är lite mer så här, man sätter upp fingret i luften och, och så vi är lite mer svenska och strukturerade och, och så, så vidare. Men eh, jag tror att när, när vi tittar på en undersökning vi gör så är säger ungefär 90% att de direkt efter utbildning Har nytta av utbildningen. När vi ställer samma fråga efter sex månader. Så har det sjunkit till 70. Och här ser vi en utmaning. Och en förbättringspotential. Att kunna ge stöd till de nu utbildade tränare på ett bättre sätt. Det är naturligtvis väldigt kostsamt. Och en stor organisation som ska till. Men att kunna stötta när man verkligen kommer ut i verksamheten för då är det lätt att man första veckorna har det ganska nytt i huvudet jobba på så man har blivit lärd men sen kanske faller tillbaks i som jag en gång själv höll på när jag spelade för det är lite enkelt mm. så där har vi en utvecklingspotential att verkligen stötta de här nyutbildade tränarna att kunna fullfölja det på ett bra sätt jag vet att Skåne har ett bra system för det, att man faktiskt kan få en mentor till sig som kommer och besöker träningar och så vidare Mm. Men, det är intressant Och, ja. mm. och, och det, det är i för sig också ganska Ett underbetyg till oss själva Att vi inte liksom, i svensk fotboll har koll på Vilka som finns där ute i våra system det, det, det är lite för dåligt
0: Är det någonting man tittar på att förändra då eller? Ja på något det, sätt? Gör vi fakt-
2: det gör vi faktiskt mm. Men trots att IT-utvecklingen går snabbt Så går den inte lika snabbt i den här frågan
0: Nej <laughs> jag fattar Jag fattar Eh, bra, ska vi ta en sista fråga Är du öppen för ett till avsnitt Per eller? Självklart,
2: hur många som Underbart.
0: har Underbart då, då, ja, då slänger vi upp det till, till De som har ställt fler frågor Som inte kommer med idag att vi Kanske reder ut det i, ett, i ett, nästa avsnitt här Då tar vi sista frågan Ska vi se Hur bra tycker du att SVFF är På att använda sig av de som varit ute i Europa Och deras erfarenhet Och är det någonting man vill kan jag ju lägga till då.
2: Mm. Ja, men det vill vi. Eh. Sen är det ju som så att. Eh, det finns ju inte hur många tjänster som helst. Eller hur många uppdrag som helst. Och eh, jag tror nog att vi skulle vara bättre. Just i sådana här sammanhang. På att eh, liksom ha referensgrupper. Eller tankesmedjor. För att kunna tanka av de spelare och tränare. Som förvisso har varit ute i landet och inte varit så många tränare utomlands. Men eh, där finns det också, då, om jag får ta det uttrycket igen, en förbättringspotential att liksom, eh, eh, använda de spelarna på att liksom tanka av erfarenheter, kunskap och kompetens också naturligtvis. Eh, för det, det är bara att inse att man har haft väldigt, väldigt många tränare under sin karriär eh, mm. så. Så det, det, det tycker jag faktiskt att vi borde bli bättre på. Sen om liksom, man ska specifikt in i roller och sånt och då blir det an, lite annorlunda. Nu har vi ju, vilket vi nämnde innan potten startade här Stefan Pettersson då, som, som är aktiv i Arlandslaget i, i sin roll då, så att säga den erfarenheten som han bär med in, bär med in där. Då. Mm. Så, och jag tycker också att vi, ja, ingen skulle bli gladare än jag om det vore fler som liksom ville satsa på en, en tränar karriär och liksom, eh, på något sätt hamna i ungdomslandslagen också. Det ska mm. a- absolut inte vara fel.
1: Nej, jag tycker det, jag tycker det är en jättebra förklaring. Jag det tycker jag låter superintressant om man har, kan göra något som en tankesmedja, liksom att tanka av information. Du har en del spelare som Sebastian Larsson till exempel mm. Kulusevski som, som lämnade ganska tidig ålder. Hur funkade det utomlands? Mm. Och, och, och så mm. andra spelare som, som du nämnde som har varit i Olika länder med olika Tränare, olika Typer av spelfilosofi Och sådär, att tanka av Information, för att få in Alla dem i olika roller Förbundet, det det, det blir löjligt Det det, det är liksom inte realistiskt, men ha en grupp där man kan tanka av information och sitta och bolla idéer och är det någonting vi skulle kunna implementera i svensk fotboll till exempel det där, mm. det, det skulle vara intressant i sådana tankegrupper, det skulle jag vilja gärna sitta med och, och, och lyssna mm. jag var ju utomlands, hade olika tränare, det gick ganska snabbt innan min tränare som tog mig dit fick sparken men att mm. lyssna och Få influenser från andra spelare och, och även ledare som har varit utomlands. Det har varit jätteintressant ja. tycker jag.
2: Och där, där, där i sig är någonting också som jag tycker också det finns, eh, vi kan bli bättre på mycket men det är just det här att förbereda de spelarna som försvinner nu ute i eh, mm. Europa just på liksom, olika kulturer, olika ledarskap eh, och inte tro att det, det ser ut som det gör i Sverige. Eh, liksom. Det är också någonting som man borde kunna få med in
1: eh, och utbilda spelarna i så att säga eh, på mm. något sätt. Mm. Ja, det är, ju, det är ju tufft och det tycker man ju är jobbigt. Mm. Men det blir en fråga för nästa podd. Man tycker ju det är tufft när många unga spelare nästan eh, sticker för tidigt och vet ju hur svårt och tufft det är. Mm. Och eh, det är klart det är mycket pengar som lockar. Ja, men ja, det visst. är också oro och det, och det, det, det förstår man. Mm. Och det är mycket agenter rådgivare som lovar guld och gröna skogar och allt annat. Mm. Sen är det väl lite oroväckande om man faktiskt går till en... Division, andra divisionsklubb i ett annat land för att man tror att man utvecklas mer där än man skulle kunna göra i Sverige har man den inställningen då, då, då blir man lite orolig det är ett ämne för nästa vi starten, exakt
0: nu <laughs> mm. måste Perra glida iväg, han har flera möten nu ja.
2: Ja. Ja, en, en ekonomichef på Riksidorsförbundet ska man inte låta vänta för länge
0: ja. nej det kan vara farligt Ja. Är han också Liverpool-fan eller? Nej. Ja det är han faktiskt Det är han faktiskt ja, men. Oh, fan. Det är jag. Är
2: om. Och de som jobbar på, min, på min, min avdelning Den här avdelningen Så det är väldigt många som är Liverpool-fan jag,
0: ja, jag gillar dig Men den avdelningen kan vi börja prata om i nästa avsnitt också Vi får jag ju börja avsätta jag. folk
2: När jag rekryterar folk så sa jag Att de måste vara bättre med mig själv Och de måste hålla på Liverpool Ja, du, du uppfyller
1: inget av de kriterierna Marcus så det
0: är <laughs> Exakt så var ju min tanke När jag anställde de första tränarna I Sikla i men, men där ställde jag inte frågan rakt ut Utan jag gick bara på vilka är bra människor Och sen visade sig att tre av nio var Arsenal-supportrar Så det var ju liksom bara Det var ganska givet Tack så hemskt mycket ja, det kul, för det idag Per Tack
2: Allt är kul att söda ja. fotboll
0: Absolut, ja, vi hörs tack igen där.
2: Ta hand om er Samma. samma. Hej,
0: hej,
1: hej, hej.